0: В эфире подкаст «Дневник Броскейта» или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели. Наш творческий проект «Дневник Броскейт. Голос из провинции» снова в эфире. Вы знаете, как-то на днях я был в нашем провинциальном городском рынке. Ну, заезжал туда, не поверите, за рассадой неких плодовых деревьев. Есть у меня небольшой огородный участок, где мы любим пока пошиться. И ужаснулся. Некогда это место было местой силы нашего города. Это место собирало по субботам и воскресеньям всех горожан в поисках тех же продуктов или одежды. А сегодня остается только, по сути, воспоминание для тех, кто это помнит. Как, оказывается, быстро меняется время. Правда? Мне на самом деле повезло. Я родился и вырос во времена Советского Союза, того же СССР. А стало быть, стабильности и душевного покоя в это время было совершенно в достатке. Ну, с точки зрения, конечно, подростка, которым я был. На самом деле, мнение, что якобы проблема Советского Союза это отсутствие какого-либо ассортимента в торговле, это все, конечно, чушь. Мол, все, серое, однообразное. Это было не так. Я бы так, конечно, не сказал. Что вы, по сути, люди, ищете в ассортименте, в той же одежде, к примеру. Вы желаете одеваться, словно стиляга? Ну, думаю, нет. Или может пройтись по нашим улицам провинции в вечернем платье на каблуках? Ну, может быть, иногда, будучи свидетелем на свадьбе, да? С волшебными пузырьками в голове. Ну, а так в среднем, думаю, что нет. Просто очередное бла-бла-бла. Люди выдумали себе моду, особенно здесь. Вот посудите сами. Сейчас основным конкурентом любой той же разумной традиционной торговли является, конечно, интернет. Мы все туда лазим, что-то листаем, ищем, выбираем. Он забирает к себе все больше, так сказать, покупателей. Ну и болтаемся по виртуальным витринам, что-то для себя смотрим. Выбираем, кладем в избранное. Есть такое новое понятие «избранное». Ты избранный, Нео. Покупаем ли сразу мы эти товары? Ну, конечно, нет. Ну, можно сказать, не всегда. Все равно идет какая-то отложенная сделка. Потому что сама покупка, значит, ну, для нас немного для отдыха того же удовольствия. А вот ее процесс, выбор... Там Уборка в избранную и так далее Это очень важно для нас Это и есть та самая, как ее боязливо называют, шапоголия Которая, по сути, нам и компенсирует Многое, в частности, те же усилия За труд, да, рабочей недели Мы трудимся, работаем и чем-то себе Должны отблагодарить себя, где-то виртуально Внутренне, побаловаться немножко покупками Как говорится, я поработал Имею право, да. Частично, конечно, это касается туризма и отдыха. Мы готовы тратить огромное количество денег за некое короткое время. Летают даже на море или кому позволяют там средства за границу. От Оттопыр приходит и в этот момент деньги совершенно не главные, да. Так вот, на самом деле, и сейчас, и тогда в СССР, рынок это нечто больше, чем просто некий такой торговый центр. Это своего рода социальная сеть ВКонтакте, только вживую. В субботнее утро на рынке можно было встретить практически всех своих знакомых, визуально знакомых, или мужиков, или женщин, которых когда-либо видел. И так кивнуть, сказать «драсьте». Как тесен все-таки город, когда все встречаемся в одной точке, как говорили мы. Кого только не увидишь в этом месте. Однако вы не поверите, при всех подобных условиях нормально существовала мода, обычная человеческая мода, даже среди тех же самых подростков. Я думаю, люди того поколения очень хорошо помнят различные нюансы в одежде, да, которые могли себе позволить или допускались, или продавались. Но об этом немного позже. Немного включу, как говорится, лектора, да, 5 звездочек, 3 звездочки. Давайте же вспомним, что такое рынок. Второе, более, на мой взгляд, правильное название – базар. У нас базар ассоциировался почему-то именно с бандитизмом. «Ты чего базаришь, братан?» Говорили, да? Базар, базар-вокзал. Но у базара есть еще одно интересное значение. В той же Персии такое место называлось базар или базор, там уже историки поправят. А самое главное отличие от традиционного места торговли – это работа на свежем воздухе, открытого типа, если хотите. Место, в котором собирали все, действительно, открытом воздухе и продавали и покупали. То есть такое место силы. Идея базаров и рынков состояла в том, что на них торгуют сами, по сути, производители, о чем сейчас, кстати, тоже много говорят политики. Однако, понятное дело, что со временем эти принципы немного трансформировались, да, и появились и крыши, и перекупы, и, по сути, от тех традиционных ярмарок на длительное время все отказались. По каким-то своим соображениям точно сказать ничего не могу на этот счет, только это мои личные ощущения. Однако факт э, остается фактом, этот формат максимально живучий, даже сегодня, конечно, в больших городах, такие как тот же Москва, проходят и ярмарки, и существуют рынки, и мы вновь возвращаемся к забытому, казалось бы, формату торговли. Рыночная стала быть качественная, фермерская, так думаем мы сегодня, так, по сути, думали и тогда в далекие времена части это, конечно же, справедливо. Ну, в вот последние годы действительно в той же Москве, на мой взгляд, на рынках выходного дня и в районах можно купить весьма вкусные и качественные продукты, не спрятанный и разукрашенный нелепый целлофан, из которого не видно ничего, и даже самого продукта вот сейчас начинается большая эпоперия и борьба со всем пластиком, целлофаном, даже ушными палочками, прости господи. Ну, не знаю, к чему это приведет, но вернемся к продукту. Продукту целлофан тот же очень сильно мешает его не выбрать, не понюхать, не потрогать, ну, а если все будем трогать, черти, что может произойти. Короче, все очень сложно. Такой ход торговли, конечно, нужно запрещать. Продукт должен быть открыт для осмотра. Ну, как-то как открыт да, для осмотра. Мы должны видеть, что это. Однако вернемся к рынкам прошлого и, по сути, даже к рынкам настоящего. Понятие же самого рынка нынче трактуется как некая такая совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен между покупателями и потребителями, ну, и теми же продавцами, либо поставщиками, отдельными товарами и услугами. Очень сложная, муторная это отдельное определение Иными словами, как некое участие Или онлайн-процесс Они не материального плана, принимают различные формы И Это понятие, на мой взгляд, давно уже ушло в космос Бог его знает, что такое рынок Рынок, думаю, теперь дети, что это нечто Такое виртуальное, дядечки в костюме говорят А, это же рынок, да, что такое рынок Ну, что-то такое, видимо, экономическое Но это уже, как говорится, рынок, дело молодых Мы уже как бы отдыхаем Возвращаясь к истокам, можно вспомнить только то, что Так же, как русское понятие, которое было на языке Это ярмарка на самом деле, от рынка также имеются некие отличия с ярмаркой. Ярмарка – это некое ежегодное было культурно-торговое событие, происходящее в определенном месте, хотя родина ярмарок скорее все же не Россия, а Франция. Ну, а также, вы не поверите, та же Европа, это Англия, Ближний Восток. Там, короче, все ребята за той стороной. Ну, никак не мы. Хотя ярмарку у нас очень сильно пропагандировали, любили старые добрые времена и сейчас. Еще расскажу, что проводились эти ярмарки во все времена, во всем мире – Остало а быть некой той принимающей стороной тот регион, в котором проходила ярмарка, ну нехило поднимался в деньгах. Но представьте себе, по причине крайней необходимости на вашу территорию вдруг приезжает некое огромное количество барык и простых людей с деньгами и начинают их безбашенно тратить. А также проживают в вашем городе, чем-то питаются, да, чем-то веселятся. Стало быть, это очень выгодно для вашего региона. Безусловно, это очень выгодно было всем. Такой масштабный некий экономический форум, как назвали бы сейчас, конечно. Возможность тем же всем производителям выгодно скинуть, назовем по-русски, продать свой товар. И попросту это было очень весело и кутежно. Вспомню тоже, это, например... Уникальный фильм «Кубанские казаки», да? Там ярмарка тоже так хорошо показана. Вот. Поэтому это всегда было здорово. В мое время также ярмарки, я помню, очень скудно. Может, лишь только сельхоз-ярмарки такие фермерские, куда привозили продавать там картошку в сезон, чтобы убрать ее в кессон обратно там или в подвал. Перцы там, все такое что-то. Ну, больше сельхоз, конечно. И даже тогда было такое некое душевное оживление. Приезжаешь, о, рассада, о, там картофель. Очень весело. Больше, конечно, в душу запали рынки по субботам. Вот где был полноценный движ. Еще на подходах к нему встречаешь обратный поток людей, которые уже затарились некими там свертками, коробками, шли там в новых шапках. Те, кто был, скажем так, и вставали достаточно рано, то есть раньше всех, чтобы успеть снять сливки, так сказать, с ассортимента утреннего рынка. И, по сути, это, конечно, для них имело успех. Все друг друга по утру подгоняли, поехали быстрее на рынок, пока все не разобрали. А так потребности были, ну, скажем так, невелики, и товаров всем, по сути, хватало. То-то -то дорогое стоило денег, стало быть, товара хватало, и народу хватало, бродили, покупали, что-то брали по своему кошельку, по своим возможностям, по своим желаниям. Со временем в моду вошла торговля музыкой, помните, да, фильмами и... На цветных развалах стали появляться целые некие аудиотеки. Появлением компьютеров тех же ZX Spectrum на феноменальном процессоре Z80 вовсю пошла торговля компьютерными программами, записанными на аудиокассеты. Золотое было время, мода умеренная, подходишь, возло играет, что-то модненькое, новенькое, давайте покупать. Один раз был в Москве, на знаменитом Черкизоне, молодой был, впечатление не помню. А вот современных, скажем так, в Москве... Рынков нравится больше, конечно, рынок садовод. Это более часто мной посещаемый во время визитов в нашу Золотоглавую. Это был, точнее, не был, а стал уже аналог того же Черкизоны. Огромный город торговых рядов, как я люблю говорить, большой Шанхай. Люди, движуха, все, как мы люди. Развалы даже тех же в товарах, которые я люблю. Да всего, в принципе, всего, чего угодно. На эту тему все-таки хотелось бы послушать мнение компетентного москвича. В данном случае москвички. Наш добрый друг Иринка, прошу выйти. На За новую москвичку! За Александру Александровну Тихомирову! Ура! Ура!
1: Для меня, как для московского обывателя, понятие рынок оно исчезло уже достаточно давно. Рынка практически не стало с приходом нового мэра который начал борьбу с этим явлением, потому что оно приобретало различные, иногда очень уродливые формы, загрязняло Москву и вообще как бы наводило беспорядок. Поэтому рынки, которые были изначально 60-х годов, расположены практически в каждом районе Москвы, они были упразднены. Эти площади были либо отданы под какие-то торговые центры, либо под что-то другое, стоянки и тому подобное, и вся эта канитель была вынесена за пределы када. На их месте появились в шаговой доступности пятерки, магниты, ленты и прочие предприятия торговли. А если же что-то надо было купить, Серьезное, пожалуйста, набирайте в интернете, курьером вам доставят через количество времени за ваши деньги любой товар, звонок в дверь, товар у вас в руках, наслаждайтесь. Торговые центры тоже отдельная категория таких предприятий куда э, современные москвичи, на мой взгляд, э, ходят не только за покупками. Это я бы назвала такое место силы. То есть неделю вы э, работаете в офисе, не покладая рук, наступает Святая Пятница, и вот вы отрываетесь... Едете с семьей, если вы там семьянин, в эту так называемую мегу кластер где сосредоточено все и развлечения, и покупки, и еда. То есть там можно провести целый день. В черте города таких э, центров э, достаточно много, но они по сравнению с теми, которые вынесены за пределы МКАД, э, конечно, ни в какое сравнении не идут занимающие огромные гектары парковочные места, собраны многие-многие гиганты торговли. Ну, о каком рынке здесь может идти речь? Только о рынке с точки зрения экономики. Но никак не с точки зрения того рынка, к которому мы привыкли. Но... Понимая все это, за последние года-два я обратила внимание, что все-таки понятие вот этого мини-рынка все-таки начали возвращаться в Москву, потому что не каждый сможет в силу возраста или свободного времени доехать до таких вот больших кластеров торговли, чтобы что-то себе... Приобрести. В Москве появились так маленькие такие мини-рыночки в стиле французского шале, в красивом оформлении, где практически по... Дороги вашего следования на площадках, где большое скопление людей, там возле метро и, или там возле станции, где проходит линии электрички, располагаются вот эти вот шале, где можно купить, как называемые, на ход ноги какую-то продукцию. Ну, в основном это касается пищевой продукции, то есть молочка, сыры, колбасы, фрукты орехи, что-то вот такого плана. Но это опять-таки назвать рынком, это можно с большой натяжкой, потому что поторговаться, конечно, в таких шале вам не удастся, потому что цены фиксированы. Еще, допустим, в время сезона, когда осень, у нас в Москве есть такие ярмарки выходного дня. То есть накрывается на, -таки, на таких площадках большой проходимости шатер В этот шатер свозятся различные продукты Опять-таки это все-таки касаемо продуктов И москвичи могут купить себе по более низким ценам ну, относительно более низким ценам свежие продукты ягоды там овощи фрукты это вот иногда даже к этому присоединяются и какие-то производители текстиля то есть тот же ивановский текстиль можно приобрести или что-то это вот на такой ярмарке выходного дня назвать это рынком ну я бы тоже могла с большой натяжкой в привычном понимании, как я уже говорила, рынков в Москве уже не осталось. Это просто такое некое подобие рынка, чтобы потешить ну, самолюбие пожилого населения, я бы сказала так. Все равно цены фиксированы, все равно производители как говорится, там не присутствует. Это в основном перекупщики. Это видно даже невооруженным глазом. Но это вот то, что касаемо продуктов. Другой вопрос. Если нужна какая-то одежда, Здесь есть замечательное такое место в Москве, которое всесоюзно известно. Находится оно на 14 километре МКАД, Московской кольцевой автодороги. Это торгово-ярмарочный комплекс «Садовод». Ну, наверное, многие об этом слышали. Раньше это была действительно просто торговая площадка, где... В хаотичном порядке торговали всем, чем можно. Сейчас это тоже начинает немножко оккультуриваться и облагораживаться. Во-первых, павильоны стали крытыми. Если раньше прародитель садовода черкизон состоял из каких-то там непонятных ангаров, из которых там сверху кидали нужный тебе размер, чуть ли не попадая в тебе в голову этим пакетом с той же самой кофточкой или с брюками, то сейчас это делается все как бы цивильнее, более аккуратно, все товар развешан, все это красиво вывешено, и можно походить, посмотреть, но опять-таки есть разделение между дорогим товаром, очень дорогим товаром, что не значит качественным, на мой взгляд, и откровенной дешевкой, можно сказать, я бы это назвала лимпо по, то есть купив джинсы или брюки за образно выражаясь, 3 копейки, которые будет выглядеть как дорогое после первой стирки, как в том известном фильме, превращались в элегантные шорты. То есть, да, на один-два раза. Ну, опять-таки, кому что нравится. Сейчас, вот в последнее время, когда я бывала в этом месте, рынок начинает преображаться. То есть отстраиваются новые корпуса Двух-трехэтажные корпуса Там более всего тепло То есть не нужно ходить в зимнее время года Мерзнуть от павильона к павильону И думать, боже мой, скорее бы чем-нибудь согреться Можно там же все это примерить Вот в новых корпусах То есть более цивильно Кроме того Сейчас уже э, прогресс шагнул и на такого вида предприятия. У садовода появился сайт, свои блогеры, которые рекламируют тех или иных продавцов. И э, в Инстаграме, и в Фейсбуке есть свои странички, есть своя целевая аудитория. Пожалуйста, вы можете, опять-таки, сидя дома, просмотреть товар, того или другого производителя, что вам нужно и по категориям выбрать себе и приехать уже непосредственно зная точку, где это находится то есть прогресс даже шагнул сюда ну а что касаемо понятия рыночной торговли вот именно рыночной торговли, то ее остатки можно наблюдать в маленьких магазинчиках в которых площади арендуют мелкие продавцы в основном э, с ближнего зарубежья, которые продают э, орехи, фрукты, э особенно если это находится недалеко от вашего дома, и вы часто заходите в такие магазины к таким продавцам, то практически, да, вы становитесь своим человеком, видят вас издалека, с вами уже здороваются, предлагают какой-то товар, подсказывают, какой лучше, какой хуже. То есть вот то старое понятие рынка, рыночной торговли, рыночного общения – а вот, оно еще живо именно вот в таком формате. Где-то это умиляет и где-то это радует. Опять-таки хочу сказать, что вот люди, приезжающие со Средней Азии, все-таки со своим с другим менталитетом, не московским, они более контактные более в какой-то степени живые в плане общения вплоть до того что спросят как у вас дела а не просто нужен ли вам пакет в этом отношении конечно вот это еще заставляет где-то улыбнуться и в какой-то степени сделать предпочтение в сторону вот такого маленького магазинчика с таким приветливым продавцом. Либо в какую-то сетевой, где кассиру абсолютно пофиг, кто вы, что вы и как прошел ваш рабочий день. Это было мое мнение. Мнение москвички со стажем. Всем пока.
0: Итак, вещевых рынков в Москве, конечно, огромное множество. Тот же рынок Москва, один из самых крупных вещевых рынков в Москве. Там можно найти все, и одежду, бытовую технику. Сам не бывал, но много слышал. Тот же рынок Южные Ворота, современный оптово-розничный комплекс. Одежда, обувь, по сути, для всех как бы, возрастов. куш домашний текстиль, констовары ну, всякая ерундистика, все, как мы обожаем. Или торговый конкурс Конькова, большой комплекс из трех состоящих из больших корпусов, там, с фудкортами, закусочными и продовольственным рынком, все, как мы любим. Также рынки Лужайка, Международный, Славянский и многие другие. Москва кишит рынками, это очень интересно, плюс у них рынки выходного дня и так далее. Но это там, а есть наша любимая добропровинция. В мире, представляете, есть большое количество рынков, которые стали знаменитыми по тем или иным причинам. Как правило, это связано с неким национальным колоритом и все же эксклюзивными, необычными товарами. Возьмем крупный рынок «Хальхаил Каира» в Египте. Один из старейших рынков мира. Он был открыт в Каире в далеком 1382 году. Как и в былые времена, здесь можно найти самые уникальные изделия из стекла, меди, парфюмерии, украшения различных, изготовленные местными мастерами. Вспоминают слова из фильма Шерлока Холмса «Это работа индийских кустарей». Посмотрим. Как говорят в сети, туристы в связи с тем, что не умеют или стесняются, как и я, собственно, к примеру, торговаться или теряют бдительность от красоты изобилия -за товаров, зачастую становятся жертвами неопасного, скажем так, развода. Иногда мелкой кражи, Просто сдыбуют кошелек, будьте любезны. Так что внимательнее на рынках и тогда, и сейчас. А что по сути вы хотите? Все как у всех как и у нас, так и у них. А рынок, например, Копалы-Черши, Гранд Базар в Стамбуле. У этого рынка весьма интересный, на мой взгляд, формат. На 66, простите, господи, улицах. расположено около 4000 магазинов, где продается практически все, включая антикварные вещи, специи, сувениры. Говорят, здесь бывает до 400 тысяч посетителей в день. Мне кажется, это уже просто огромный город. Здесь уже ни в какое сравнение идет. И самое интересное, что на рынке есть мечеть. На рынке 21 гостиница, 7 фонтанов и 18 ворот. Собраны около такой шумный масштабный лабиринт из ларьков, товаров, то есть рынки бывают разные. Еще из интересного хотел бы немножко затронуть тему рынка Камден в Лондоне, Великобритания, да, изюминкой этого рынка является зашкаливающее наличие готов, рэперов, хиппи, <связь> все наши там, и много другого люда, которые бродят по о бок в поисках чего-нибудь этакого. Там много товаров, изготовленных вручную, включают уже одежду. Сегодня Камден считается одной из самых популярных достопримечательностей Лондона, его посещают ежегодно более 10 миллионов человек ставьте себе цифру огромную. Ну, это надо на весь день отчаливать туда и бродить по рынкам, лишиться всего, выйти пьяным и потрепанным и сказать «да». Действительно достопримечательность. В качестве покупашки туда ходить, не знаю, есть ли смысл. Одним словом, рынок – это не просто слово модных бенефициаров или политиков. Это место силы людей, где мы встречаемся, общаемся и удовлетворяем свое самое противоречивающее, внутренностям желания совершать какие-либо покупки. Ибо, как известно, покупая что-то, мы получаем некое психологическое удовольствие. Я соглашусь с этим. К сожалению, сегодня в своем провинциальном городе я же вижу некий такой закат рынков. Как формата некого социального общения. Снесли как уродущее лицо города рынок на Псковской, на Щусево. Еще чихпых рынок как-то на Кочетово сегодня там был, кстати. Больше похоже на Квест. Все, все это не то, все уже не напоминает былую шумную жизнь. Унылые некие ассортиментные ряды, завышенные цены или маленькие зарплаты, непонятно. Как результат выигрывают бренды дорогие американские или европейские бренды, они нас все-таки захватили, за которые люди за эти бренды, которые вываливать последние деньги, чтобы не казаться чуханами в глазах таких же, как мы. То есть друг перед другом мы все равно продолжаем рисоваться, нужно соответствовать. Там одежка, мобила, нафига спрашивается. Хотя, может быть, оно и правильно. Если мы так живем, значит, нам нас все устраивает, нам так надо. Но все же я скучаю по старым добрым советским рынкам и наивным тем же провинциальным покупателям, которые любили это дело, поход на рынок. Поэтому давайте немножко вместе сгрустнем и в то же время порадуемся. Всем спасибо за внимание. С вами был ваш Бро. И мы затронули сегодня очень интересную тему рынков. Дневник спасибо, ребята. Бродеги Скейта
1: – это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.